0: 大家好，欢迎来到《尼尔喝牛奶》你的次文化指南，我是主持人尼尔。我们今天比较特别，是因为我们另一位主持人 w o l f i 最近去看台北电影节了。那在台北电影节期间，他能够录音的空档就非常的少，所以最近可能就会由我来独立主持。那这也是我们继马兰波杰克那期节目之后，久违的由我自己来对大家录制这期的 Podcast。如果有在追我们一阵子的粉丝，或者是你是比较老的听众的话，那应该会发现说我们最近做了蛮多改变。第一个是我们终于开了 IG， 那我们接下来会把我们前面的节目就是陆续的放上去 IG。当然在 IG 上面是一个节目的 t e a s e r 呃，你在那边看到之后，其实你还是得到 Podcast 的软体来听。但比较特别的是，因为 IG 就是可以有上播的功能，所以。即使是两年前的内容，我们也会把就是补充的内容，或者是我们两年后回来看那期节目有什么感想，有是一些可以推荐的作品，我们会把它放在 IG 上面。我们基本上也会在 IG 上面做粉丝的问答。如果你有任何的问题想问尼尔喝牛奶的话，欢迎追踪我们的 IG， 只要在 IG 上面搜寻 n e w Drink Milk 或者是尼尔喝牛奶就可以找到我们。那另外一个重要的消息是，我们终于开抖内了。就是虽然之前的节目里面讲了很久，常常在开玩笑说：“诶，现在这个时机点把抖内按键按下去。”但其实一直都没有这个抖内键。那现在终于，呃，我们最近把我们英党的 host 移到了 First Story 上面这个平台上面。那也很感谢他们，就是让我们可以很快速的有一个方便的抖内机制。如果你喜欢《尼尔喝牛奶》这个节目的话，或者你想要支持我们做更多这样子的节目，只要在我们每一期节目的介绍栏位那边按下抖内的网址，就可以很方便的抖内我们。那、啊、以上就是我们最近比较大的几项更新。那接下来我们就进入到我们正式的节目。我们今天要讲的是一件非常特别的动画公司。今天要聊这间公司叫做 Trigger。顾名思义就是板机的意思，也就是手枪上面的那个板机。那会取这个名字，其实是因为当初创立这间公司的时候，他们的就是算是老板希望这间公司做出来的动画，就像是扣动手枪的板机一样，那种让人心跳加速的瞬间。基本上，我觉得这是近年来取得最好的一个公动画公司的名字，因为他们做出来的东西，其实一直都会给人真的是这样子心跳的感觉。如果要用一个字来形容 Trigger 的风格的话，我会说那就是燃，燃烧的燃。我觉得他们基本上是当今日本动画界最会点燃观众情绪的动画公司。如果说一般的动画公司，基本上在那个高潮的时候的燃度可能是一百趴，比如说最终决战的时候，那它前面比如说一集呃一次二十四集的动画，它可能前面。二十集都在堆叠，中间可能有一些 BOSS 战会，比如说打到八十帕，那最终它就是一百帕这样。可是如果是 Trigger 来做动画的话，它可能在第一集就把难度就是飙高到一百二，然后再加两百、三百，就是他们总是能够交出让大家就是看的会目瞪口呆的作品。那这一点也跟他们的表现方式有关，基本上他们非常会做动作的场面，比如说同样一个挥拳的动作，其他动画公司可能就是。哦， oh, 打下去，稍微停格一下，有个力道感就结束了。但如果是 trigger 来做的话，角色可能会华丽的在空中转三圈，然后搭配肢体的变形、镜头的运动。等到你把整个挥拳的动作从画面上面拉到幅度最大的时候，拳头打出来的那一瞬间，它可能是非常接近荧幕的。你会觉得那个拳头，呃，那个角色，你会觉得那个角色的拳头好像真的要飞出来一样。那这些在别的动画里面可能是最终决战或大战才会有的场景，但 Trigger 可能平常没事，有一个第一集的小战斗就会做到这个程度。这也是为什么我觉得在标题的时候会用有一种燃是扣动扳机的 Trigger 这个标题，因为基本上我觉得他们能做到的事情真的是无人能出其右。我其实想不太到哪一间公司能够做到这样子的场面。各式各样添加在动画里面的元素，甚至你看完之后会有一种“哦，原来动画还可以这么做的”感觉。那在更进一步去讲解他们作品风格之前，其实我们可以先了解一下 Trigger 这间动画公司的历史。如果要提到 Trigger， 你就不得不提影响了它非常重要的公司，另外一间动画公司叫做 g a n e x 那 g a n e x 这间公司你可能没有听说过，可是如果讲到《新世纪福音战士》这个作品的话，应该很多人都有听过，就算你不是阿仔，你可能也在比如说一些比如说时尚品牌啊，或者是 Uniqlo 的联名 T 恤之类，知道这部作品。g a n e x 这间公司就是由《新世纪福音战士》的制作者真本一行等人所创立的动画公司。那在当年 Eva 带起了全球的风潮之后 g a n e x 当然也是非常的扶摇直上。不过因为公司的管理跟制作上面其实都一直存在一些问题，所以。到了 2,000 年出头的时候，当他们做完另外一部被大家捧为神作的作品《天元突破红莲螺旋》之后 g a n e x 基本上他的时代就算是告别了。那也是在这个时候呢，当初跟着 g a n e x 有一群年轻的动画师，逐渐的在就是那些大头手下成长为能够独当一面的创作者，所以渐渐他们就离开了 g a n e x 去创立他们自己的作品。其中 Trigger 就是由里面非常重要的动画师金石阳之这位导演，以及大冢雅彦另外一位就是创作者，他们一起合资建立的。那为什么特别提金石阳之这导演？就是他基本上算是 Trigger 社的灵魂人物。其实，在 g a n e x 时期的时候，你就可以看到他很明显的作画风格，因为他有基本上有非常强烈的特色。比如说，我们都可以讲出一些大致的风格。比如说，人物的表现非常强烈，然后会特别利用一些，比如说让帧数卡住的效果。像是一般的动画，基本上是，呃，你越你里面塞进去的图越多，它动的就越流畅。可是 Trigger 社在创作的时候，很常会运用一种手法，就是故意只留下原画中最关键的影格。就是那个动作最帅气、最重要的关键一个，然后抽掉里面中间的动作。虽然这样做会让动画看起来变得有点不连贯，可是也因为那种卡卡的渐进效果，就会让人有一种非常有力道的感觉。那搭配他们常常会让，比如说角色的肢体变形啊，或者是制造非常绚丽的光影效果，这样子之后整个场面就看起来非常的有张力。那这一派的作画方式在日本其实。有一个称别叫做金田流的作画，这只是一个粗浅的分类啦。就是其实作画流派有分非常多种，也不能说某个人就一定是某个流派，只是我们可以说它偏向金田流。那金田流的特色就是刚刚讲的，会保留关键的影格，但是尽可能的让画面的表现力提高到另外一个层次，就是比起追求真实世界的那种流畅感。动画的表现力应该是更超出真实世界，这基本上算是金田一派的做法。那通常我们在讨论 Trigger 社的时候，金石洋之等导演的风格也会被归类为金田派。那接下来我们就来讲几个比较重要的代表性作品。如果回推到 g a n e x 时代的话，其实也可以举出一些作品，但我们因为既然今天的主角是 Trigger， 那我们就讲 Trigger 的代表作。首先，当然就是在2013年的时候，震惊了整个动画影坛的叫《k y o l a k y o 台湾翻《斩服少女》那。那它的故事基本上其实非常的单纯，它就是呃一个少女拿着一把大剪刀，然后进行一场就是类似复仇之旅的展开。那这部作品在当时之所以造成轰动，是因为它第一个它的设定非常帅气，第二个是它的动画表现手法，无论是就是场景的。拉开方式，然后角色们的战斗，以及他超帅气的标题字，当时都造成了一股流行的风潮。那其实，在访谈中，就是金石洋子有说过，当初他们做就是斩服少女 Kill la Kill 这件事情的时候，很多人当然因为 Genex 的光环，会从后面来看会觉得这件事好像是理所当然的。可其实当初他们其实是抱着一个就是背水一战的心态，就是 n o or Never， 因为既然你离开了 g a n e x 然后你要开始自立门户，你就一定要做出一个能够打响名号的作品。所以当初在做 k i l la k i l l 的时候，其实他们真的是赌上一切的痛苦这样子。而且当时其实他们就有一个概念，我觉得蛮正确的。讲到动画这件事情，很多人都知道动画公司做的作品，因为它可能是由比如说漫画或者其他作品改编的，你认识那个原作。但你其实叫不出动画公司的名字，如果你不在就是那种制作人员名单看到的话，那 Trigger 是很厉害的一点，就是他们做了非常多没有原作的原创动画。这一点在访谈里面金石扬是有说过，就是他们当时想，的就是如果未来，就是也就是如果我们2020年现在回推来看，就是他们的未来预测是说会有比如像网络影片串流平台的兴起，那当观众可以自行选择自己想看的东西，而不是看电视上播的动画的时候。能够被叫得出名字、能够被观众所记忆的动画公司，应当会更有利益。因为当你看到这间公司出品是保证的时候，你当然就会理所当然，你会愿意付费去看他们内容。那这件事情在当时应该还算是蛮新颖的新颖的想法，因为虽然那个时候也有网络平台，可基本上动画还是在电视上面播的。所以金石、杨志等人就是希望第一个做出一个代表作，当然是为了打响公司名号。但在更深层的意义上，就是改变说动画公司只是原作的附庸这件事情。当然，时间推到今日，你已经可以叫出一些蛮知名的动画制作公司。可是，这也是身为阿宅圈而言，对于就是非宅圈人，大家认得动画公司可能就只有吉普利而已，而且也只有像是吉普利或者像是一些比较知名的导演，比如说押井守之类，能够推出。独立原创的作品，而且通常都是电影，而不是常态的动画。就比如说十二集或二十四集的动画，所以 Trigger 能够做到非常多的原创，其实我觉得是一件相当不容易的事情。尤其是大家如果稍微有听过一些丰盛的话，就是日本的动画界其实是蛮血汗的。就是应该说动画，你应该会觉得说，像比如说迪士尼或皮克斯这种红片全有，他们应该赚了蛮多钱。可是日本的动画。或者是说，创作界完全不是这一回事，反而原作者最辛苦的动画创作者或是漫画原作者所分到的钱，反而远不如就是周边商品生产商或者发行商要拿來,来得多。所以，敢挑战原创动画，基本上就是一个非常有自信的证明，就是你相信你的观众会为了你的东西而买单，然后其他发行商也就是也相信你所制作的品质。那回到作品来说。Kill La k i l 确实取得了一个非常巨大的成功，也作为就是 Trigger 的开端，算是一个非常重要的里程碑。那其实 Kill La k i l 里面的一些风格，其实早在 Genex 时期就可以看到。我蛮推荐就是大家回去看，呃，就是 Genex 时期的几部作品，分别是。有个叫做吊带袜天使，它蛮有趣的，就是说它虽然是日本动画，可是看起来超像飞天小女警那种西洋画风。只是看起来可爱的外表下，它却是一部就是充满黄段子的动画，甚至连它的名字名字就是吊带袜天使的英文叫做 p o n t y and s t a r k i n g and g u t t e r b e l l 直翻就是内裤跟吊带袜这样子，连它的名字都是一个黄段子这样。但是这部作品算是一个蛮大胆的尝试，然后监督也是金石洋之所导的，你就可以看到里面他运用了很多后来他常见的风格。那当然，如果要说金石洋之的代表作的话，大家应该就会去看那个《天元突破红莲螺旋》这部作品。他《天元突破红莲螺旋》对于阿柴来说，应该已经就是神作名人堂的必看作品之一。他讲的故事其实也很简单。如果要一句话讲的话，这、就是一个使用砖头的少年从地底，原本他们是非常贫穷的待在地底，然后钻出地表以后去反抗整个世界非常壮阔的故事。那里面也留下了非常非常多很棒的名言，比如像是我的砖头是可以突破天际的砖头啊，这样子，或者是说像是里面有一个角色非常感人，的，就是你应该要相信，呃，我所相信着的你这样子，留下了非常非常多。让就是动漫迷们津津乐道的名句。那天元突破这部作品基本上就是算是金石扬之打响名号之作，也是在 g a n e x 时期最后的一丝闪光这样子。那另外再推荐一个作品是我自己个人非常喜欢，但它其实非常的不红。蛮有趣的是说，它在日本跟台湾都没有很红，但反而在美国蛮红的。这部作品叫做《弗利库里》。那基本上是我个人私心非常非常喜爱的一部动画，虽然他的导演并不是我们刚刚讲的金石洋之，但是他也参与非常多的原画工作，所以他也在核心团队之一。我喜欢《福利库利》的原因在于说，对比就是《g a n e s 或《Trigger》那种非常大制作的，就是12集啊、2 4集的那种超长的动画，《福利库利》只有6集的动画而已，但是里面你可以看到很多后来被用来。当做表现手法的元素在里面被充分发挥，而且我也觉得《福利库利》的规模非常的适合《Genex》或者讲《Trigger》一派的人的表现方式，因为它的剧情非常短，所以基本上每一集都有一场高潮的战斗，那一直到第六集的。最终大战为止，对你都会觉得非常精彩，而且不会有冷掉的感觉。其实当年我看完，我大概是我高中的时候看完《弗利库利》这个作品，就是开始认识金石阳之以及这一派的导演。但我一直在等，说《弗利库利》会不会有续作？终于，终于，大概在两年前的时候，《弗利库利》的版权被卖给了那个 Production I.G.， 也是一个很大的动画公司。那他终于出了续作，但让我有点难过的是，续作。对我来说，比较像是在卖情怀而已，就是他一直在致敬原作里面的场面。可是作为一个续作，剧情上面给人的感觉就只是一个蛮讨好粉丝，就是说哦，现在我们要下这个场面哦，你一定会记起来，会非常感动这样的感觉。所以我基本上推荐大家去看，就是原始的《福利库里，就是它的名字就叫 F L C L 这样子。那接下来我们再把时间拉回到 Trigger 成立以后，在。Kill l kill 之后，因为 Trigger 已经打响名号了嘛，那他们基本上也接了一些动画公司的协力制作，因为本来动画公司之间本来就会互相的帮忙。那接下来，呃，另外几个就是他们非常著名的原创作品，可能就是大家有听过像《小魔女学员》，就是一个幻想系的动画，然后还有就是呃《Darling t Franks》，虽然 Trigger 在这一部是算是主创，不过。基本上他是跟另外一间公司 A One p i c t u r e 的共同制作，《Darling 的 Franks》当时也掀起了非常多的狂热，尤其是女主角就是灵儿的那个本子非常非常的多。当然，本子的多寡也也算是作品受欢迎的一种证明了。然后我们刚,刚有提到一个作品是《小魔女学员，它的导演并不是金石洋殖，而是另外一位动画监督叫吉成耀。那他跟金石洋殖的对比，我觉得蛮有趣的，是说呃，他们两个人的作画风格都非常的强烈。但金石洋师更像是一个分镜的实验家，他虽然画工并没有集成要来的好，但是他在分镜以及实验的尝试上，基本上无人能出其右。而且我觉得蛮特别的是，金石洋之飞，我觉得他们受到美式动画的影响的，就是像我刚刚讲的那个吊带袜天使，你可以很明显的看到他引用很像飞天小女警那样子的西洋画风，这种画风在后来他们的作品里面。其实也多少被沿用，只是程度的高低而已。还有就是当初我记得有一个叫做“见本氏”的动画计划，算是也算是伊、e、娃一派人，呃，真本一雄发起的吧。我记得印象中啊，他召集了非常多优秀的动画人，然后请他们做短片动画。那时候金石扬之也制作了一部短动画，然后他的风格就是以我记得只有黄黑色两个颜色而已，然后也非常像是美式的漫画，然后非常的帅气。那部动画的名字叫做《Sex and Violence with Machines Match Speed》吧，印印象中应该是这样子，就是大家可以去找来看一下。就是故事其实非常的短，然后有点无厘头，但是你看完会觉得哇，真的是蛮帅的。那带回来刚讲到的集成药这位，就是对比金石洋志的创作者，他也算是后来开始发迹的动画监督。那代表作《小魔女学员，他其实本来是就是作为。蛮有趣的是，《小魔女学员这个作品，它原本是单独的动画电影，而且是在2013年还有2015年的时候都有上映。那因为非常的受欢迎，所以后来在2017年的时候，它正式变成了一个24四集的电视动画。而且我记得那时候还有上木之吧，然后，《小魔女学员基本上算是集成耀的，就是开始崭露头角的代表作。我觉得对比就是金石养之非常。呃，该怎么讲？非常强烈的动作感，小魔女学员显得更加的细腻。它当然还有 trigger， 色一贯的，就是画面非常的华丽，非常有动感的特色。可是相对的更稳定一点，然后我觉得画工更加细腻一点。我觉得其实这就是集成药跟金石养之最大的差异。而且不过我们刚刚讲的那几部作品，我觉得有一个共同的特色，就是他们在美国都蛮受欢迎的。就包括我讲的 Kill La Kill， 然后。金石洋制作的《弗利库里》，还有后来的大红的《Darling》的《Franks》，以及《小魔女学员。我觉得这也是跟刚刚讲的 Trigger 社的画风，其实并不是那么的传统日本动画。它其实吸收了一些欧美的元素，甚至你在看他们的动画的时候，会有一种很潮的感觉。尤其后期的一些动画，就是他们的配色用得越来越大胆，然后颜色越来越鲜艳。这点其实跟国外的，尤其是欧美国家的动画，其实蛮相似的。所以我觉得。在画风上面接受度又更高了一点。那如果你去看它最新，就是我一开始讲的，呃呃 ，B N A Brand New Animal， 就是最近在 Netflix 上面上映的动画画，它的彩度基本上超高，然后非常的潮。其实我觉得配色上面有点像我们之前介绍过的《午夜福音》这个作品。然后2019年，也就是去年的时候，他们上映了一个原创的电影动画，叫《普罗米亚》。普罗米亚。他讲的是，就是一群消防队在对抗一个人体自然现象的一个故事。那普罗米亚的画风就更加的现代，就因为它的配色就是非常的数位，然后颜色非常的鲜艳。我觉得基本上那个就是 Trigger 社近年的风格。我们刚聊的其实非常多，快速的带过他们的作品，然后也讲了他非常多的优点。那接下来其实我就是要稍微讲一下。作为一个 Trigger 社的粉丝，在大推他们之后，其实有一些有一些小缺点，不能说我非常的讨厌，但是其实在这几年一直有让我有一种觉得啊，就是美中不足的感觉，好希望他可以再更好一点。大家应该还记得我们在一开始讲的时候有说过 Trigger 的作品非常的燃，但我觉得这一点作为他们的标志性的元素来讲。是一个优点，但同时也是他们长年以来，我自己认为是一个难以掩盖的缺点。原因是 Trigger 社在制作动画的时候，非常倾向于说，呃，该怎么讲？就是为了让画面流畅度以及剧情的理解能够很快速的让观众带入情感。基本上 Trigger 的剧情框架都非常简单的，比如说，甚至是我们非常熟悉的英雄之旅，就是一个主角的复仇故事，或者你要去找一个人的追寻的故事。它的故事框架拆解来看。都超级无敌简单。那围绕主角发生的故事，在这么简单的主轴上面，就很容易被带出来。那同时，它也可以非常容易发生一些非常激烈的打斗或动作场面。但问题就在于说 ，Trigger 实在太会做这种很燃的动作场面了。常常到了，比如说第二、第三集的时候，观众的期待值跟就是那种对燃度已经被点燃到有200 ，比如说两百帕、三0帕的程度，甚至我觉得印象最深刻的就是《Qula q 这部作品。我第记得我第一次看的时候非常讶异，就是主角跟他算是一个宿敌的角色，他们之间有一场大战。那场大战我记得在动画非常前期的时候就打了，他打的程度已经打到像最终决战一样。那让我觉得非常讶异的是，当我真的把24四集看到最终决战的时候，我其实觉得并没有那场大战打的好，我就会有一种稍微有一种失落感，因为我的我对于动作场面的满足度已经在前面堆到最高，了，结果最后反而有一种走下坡的感觉。那这件事情其实不只体现在动作场面上面 ，Trigger 社的剧情常常会给人一种，比如说明明是24四集的动画，但可能前面好像。突然发生了一个高潮，然后后面就变得很松散，然后最后结局好像在赶火车一样突然突飞猛进，或者是说，呃，明明有二十四集的时间，前面烧完之后，就会有给人一种就是很好像剧情什么都想要试一点，但是最后又没有接起来的感觉。就是主线的时间到了之后，大家就会有一种突然就是有种智商上线，然后突然觉得哦我们要推进主线喽，大家突然就变得很热血，然后也因为他们很会做场面，所以。你在那个瞬间还是会感动，但看完之后就觉得，嗯，这个热血好像来的有点太理所当然，比较像是主角因为时间到了，所以就是去演了这场戏的感觉。当然，在看的时候你其实不会有这么强烈的感觉，但是你如果将他们家的作品这样看过一遍之后，其实多少会有这样子的遗憾。但我觉得这可能是一个没有办法解决的问题，因为在动作场面上这么登峰造极，他可能牺牲的就是。剧情的细腻刻画跟合理性，而且有时候我也会觉得说，有可能是因为我的年纪已经开始长大了。动画基本上全年龄上的动画是不分年龄的，所以它可能是为了让各年龄层的观众都可以看懂，所以尽量不要让剧情变得太过复杂。可是常年看下来之后，就会觉得人物稍微的有点样板化，而且我觉得就跟我们刚,刚聊到一样 ，Trigger 的血脉基本是来自于 Eva 的 Genex。那在这么多年之后，你还是会在 Trigger 的作品里面看到他致敬旧作的影子。当然，我觉得一些有名的场面你去致敬他是没有问题，那也算是一种该怎么讲粉丝撒贝斯的感觉。但是如果连剧情的架构都很像是你一直在重现 Eva， 一直在重现天元突破，就会让人觉得有一种呃，你好像一直无法走出那个辉煌时期的阴影的感觉。至少 Trigger 这样的近年的作品。有一些确实会让我有这样子的感觉啦。当然我，我我自己的内心其实是非常纠结，因为我不能否认说，像伊、e、娃或田园突破，他们都是真的非常好的作品，甚至可能不会再有第二个了。但作为一个观众，我其实期待看到的是这些新的动画创作者在保有就是他们的特色的同时，也能够创造出新的让人眼睛一亮的经典作品，而不是说。做了一部说哦，这个就是 trigger 的，就是风格之作，但是它并没有达到经典的高度。这样，当然这个是有点太强求了，因为动画制作上面其实有非常多的考量，包括商业利益啊，还有时间的追赶。因为其实大家知道，动画在制作的时候，我们理想上应该会觉得说，它、哦、应该是制作完成拿出来播，但事实上日本动画业界满场是在播出的同时，其实还在制作后面的集数，所以。多少会出现，比如说剧情赶火车啊，或者做坏作画有点崩坏的状况。那最后来聊一下，说我喜欢 Trigger 的原因，就跟前面讲的金石洋之，就是希望 Trigger 这间动画公司是可以被观众记得的名字。那记得这件事的好处，就是说这个公司的名气，甚至能够带动大家去改变动画业界的风气。不知道大家还记不记得之前的那个京都动画大火事件？全世界的动画迷愿意非常直接的捐赠一间动画公司，就可以显现出说这些动画公司在创造梦想的时候带给大家多强烈的意义。可是我们也知道说，日本的就业市场还有创作市场其实是对创作者非常不友善的。所以我觉得像 Trigger 这种有能力去制作原创动画甚至是原创电影的公司的存在，其实对于动画迷或者动画工作者来说，都是一个非常大的鼓舞。毕竟，对于阿宅以外的人来说，即使到近年来，大家能够叫得出的动画公司都还是迪士尼或吉普利。但我真的真心的希望，像 Trigger 这样的公司也能够被主流市场所记得，或者至少被年轻的动漫迷所记得。在节目的最后，其实我也想私心聊一下，就是为什么我推荐 Trigger 的作品。第一个就是它非常的热血，而且主线都非常的单纯，甚至我觉得它比 Jump 系列漫画，像是《航海王》或者是像是《火影忍者》之类，都更能更快的点燃你的热血。大家还记得说我刚刚有推荐《福利库利》这部作品，其实他在我高中的时候给了我蛮大的鼓励，因为它《福利库利》的故事其实讲的是一个小男孩，就在小六升国一的年纪。然后有一天突然遇到一个就是骑着 Vespa 的大姐姐，就是一个很奇怪的大姐，她其实是宇宙人。然后他们相撞之后，就开始了一系列就是就是很多冒险的故事来干扰那个小男孩的生活。那那个小男孩其实本来是一个有点稍微忧郁青年的感觉，就是就是内心有很多的苦恼，但是一直没有办法踏出前进的一步。但是在经历了各式各样的战斗之后，我非常喜欢弗利库里的一个韵味，就是成长其实可能只是非常微小的一个念头的转变，但它却是成长中非常细腻的重点。然后这也是为什么我喜欢弗利库里的原因，不只是他在当年非常鼓舞到高中要升大学的我，而且这也是我后来看 Trigger 系的作品，呃，比较少感受到这一瞬间细腻的情感。可能也是因为他的作品篇幅很短吧，所以算是小品才独有的韵味这样子。甚至像我刚刚讲 ，Fleekuli 的续作后来也没有这样子的感动。所以我自己会觉得说，如果你对于就是生活觉得非常苦闷，觉得非常的没有目标，觉得非常缺乏动力，我觉得其实看 Trigger 所制作的作品会非常的开心，应该说会让你就是重燃热血，不管是。当然，其实我们刚刚有很多没聊到的地方，比如像他的配乐，像是 Kill a Kill 的配乐，哲野弘之的配乐，会让人非常的燃起情绪。那除了 Trigger 社的作品以外，像刚刚讲的金石洋之主导《天元突破红莲螺旋》，也是一个看完会非常赚人热泪，而且你会把那些角色的名言变成一种心中的精神指标的感觉。我觉得这些动画的影响程度。可能更不亚于像是 JoJo jo 里面的黄金精神所带给大家的启发，所以如果你还没有看过他们的作品的话，我非常推荐，就是你可以去选一部你看的顺眼，或者你查他评价之后看故事你喜欢的去看，我觉得应该会得到蛮大的娱乐。毕竟就算剧情你不买单，他们的画面也应该算是当今日本动画界数一数二的优秀。好啦，讲了这么多，这一集差不多就到此为止了。如果你喜欢尼尔喝牛奶的话，欢迎来追踪我们的 IG， 只要 IG 搜寻你尔喝牛奶就可以了。那你可以在台湾的平台 First Story、Sound On， 以及国际的平台 Spotify、Apple p o d c a s t 听到我们的 Podcast。哦，最近 Google p o d c a s t p o d c a s t 也可以听得到，就是大家就是 Android 的使用者们有福了，就是在 Google p o d c a s t 上也可以找到我们。那你如果你非常喜欢我们节目的话，第一个你可以直接抖内我们，毕竟如果能够得到直接的支持，我们也会非常有动力去把这个节目做得更好，或者去执行一些就需要更多成本的收集的工作，那来让节目变得更精彩。那当然，如果大家没有办法抖内的话也没有关系，你可以到 Apple Podcast 上面给我们留一个就是五星的评价，就是让大家可以更容易听到我们的 Podcast。然后或者是非常重要，是希望你能够追踪我们的 IG 或者持续的听你也喝牛奶，毕竟大家的收听就是我们最大的就是创作动力。那本集节目到这边，今天是我一个人来就是录这个节目，那不好意思，最近喉咙的状态不是很好，所以你可能听到这边会发现我声音已经有点哑掉了。那希望我比看完就是台北电影节之后，可以赶快回来，就是让跟大家分享一下他台北电影节的收获，然后也让我一个人不要独挑大梁这么累这样子。好啦，那本期节目就到这边。如果你有任何的建议的话，都欢迎跟我们讲，可以在 IG 或是粉砖，或者是我们的社团“尼尔喝牛奶”粉丝的奶与蜜之地来跟我们联系上。那如果你是厂商的话，我们也接受口播广告，或者是任何的业务合作，就欢迎你在私讯我们洽谈。那今天的节目就到这边结束，大家拜拜。